0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítajte pri ďalšom počúva- pri počúvaní, tak som sa povedať, ďalšieho dielu relácie Opony, tí, ktoré nás pravidelne pohľadí. počúvate. Čo som povedal, Opony... Joj, joj. Čo je síce pre mňa podstať, samozrejme. No, ale toto bolo veľké fopa, čo som spravil. Lebo som to ešte pred chvíľou psa okrikoval, aby nebrechal, tak som bol toto. Sa teraz snažím z toho vykrútiť nejakým spôsobom. Opony tu bývali práve v tomto čase, ale no, jasná, že jasná. mi to takto ostane nejako v podvedomí. No, však som... predsa len to bolo vyše 200 dielov, že? No, bolo to dlho, tak... Vidíte, tak, takto to zo mňa vyletelo, no dobre, ale vidím, že sa usmivate, že sa vás to nedotko nejak. <sík> Nie práve, naopak, hovoť, že, že si to považujem za čest. No? Tak. <sík> Takže pohľady, máte pravdu, pohľady, počúvam, vádo. A sedí tu sa so mnou ten človek, čo ma opravil dobre, urobil sa, volá Michal Zajden, je to je vanilický faráre, historik z Banskej Bystrice, Radvane. Podvečer, teda. Podvečer, krásny, letný, júnový. Je. Horúci. Horúci. Ste mali guláš, akciu? Na výbor, pare. Dobre dopadla.
1: A ľudia má teda aj oprávnenie, niektorí zvozili, že
0: mal som to v poľadoch povedať a pozvať poslucháčov. Vy prišli. Áno, to ste vidíte, to by bol no, dobrý nápad. No, no. budúci rok to už... Na, a teda neviem, či ešte chystáte ďalší voláčov. No a za... ak sa podarí, tak aj v septembri. Áno, vidíme, no. no tak potom, vidíte, tak za chvíľu to my, možne... my, sme, my
1: sme totiž to akčnejší, ako by vy... <laughs> iba raz do roka.
0: Áno, <laughs> aj keď, dvakrát. Aj, aj keď našli sa poslucháči, čo už my to tak 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 že raz do roka je málo. Ale ja si myslím, že netreba to zase preháňať, ale pokiaľ ide o vás, tak ten september si myslím, že to je dobrý nápad. To, ešte, tak, to sa ešte dá vonku sedieť. To, no, 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 niekedy ten september je fajn. Hej, Aj. hlavne v tej prvej polovici je to ešte dobré. Potom sa to už, už z jesenieva, to už potom nie je na gulášové akcie. Takže ak, ak v septembri bude niečo, tak napravíme, napravíte. Ale, Ale robíme chlupa. teda
1: v Radvani, vždy na zahrade máme veľkú záhradu, tak robíme takú, také, voláme to deň otvorených dverí, kedy voláme priateľov, susedov, známych a bolo to celkom príjemné. Víš, sú tam vždy akcie aj pre deti, nejaké atrakcie a, a tak sa celkom tešíme, že tento rok bolo aj pomerne dosť takých ľudí e, zvonku, takže... Takže fajn. A bez nejakého násidla nikoho neagitujeme nič, iba,
0: iba sa chceme. pastorácia sa tam nedieje na Áno, zahrade. čo mne tak trošku aj chýba, ale no tak... Vy <sík> <Ty> by ste <sík> rádi, hej, tie, hej ich tam všetkých Ale fakt je, že prídu
1: takí ľudia uvoľnení, ale aj s boliačkami, takže som mal takých pár celkom zaujímavých rozhovorov. No. Takže ste aj pracovali tak trochu v podstate. Áno, ale pri
0: Guláši uh, to je, je, to, je to vždy také celé iné. Iná ten mm-hmm. rozhovor. Možno by ste mali furt ten gulaž variť aj počas služie Boží a bolo by to celé furt iné. Iná také, také, iné, no. Dobre, ale tak teda pozveme poslucháčov v septembrí, aby ste nám ešte začali konkurovať s týmito akciem, že? Tam pri, ja zacholám potom na naše vlastné akcie, no. Dobre, dobre, no tak, ale tak to len bolo tam samozrejme také zahrievacie v tomto našom horúcom dní sme sa tu trošku zahriali, ale my ideme k tej našej téme samozrejme a nebudeme strácať čas, lebo či už teda dnes tú tému uzavrieme, alebo nie, to ne, nevadí, uvidíme, nikam sa neženieme. O reformácii sa rozprávame a my sme to končili tak zaujímavo, že už ste naznačili, že teda tu niečo sa podarilo presadiť, tá reformácia tu začala fungovať, ľudia, a vôbec tie mesta, hlavne tie banské, už na to prešli, na toto reformácie, tak, ale už tam v pozadí nejaké mračná sa nám zbiehajú, že teda ako už ste naznačili, ale chvíľu to tá katolická círka ako tolerovala, nejako takto fungovalo, tak typicky zase na slovenský, že každý si robil niečo a všetci boli nakoniec spokojní, ale teda vravíte nakoniec, že ale už tie chmári prichádzajú a už sú tu nejaké prvé náznaky toho, že to také jednoduché nebude. A potom sme skončili, lebo sme povedali, že ďalší diel až po reklame. <rý> 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 tak, tak teraz stále pokračuje. Tak spomínate sa, tam si vtedy aj také mená dvoch ľudí, nejakých do, jasná, ktoré... jasná, tak. Áno, pamätám si zatiaľ. Super. No, ja už tie neviem, ale... No, ono to bolo vlastne,
1: eh, ak si teda niektorí znáci teda vedia a samozrejme možno niektorí pamätajú, tak eh, vlastne eh, tom, to začiatkom toho 17. storočia, píše sa rok 1604, tak eh, je cisárom a horským kráľom Rudolf II. To je ten známy eh, král, ktorý vládol v Prahe a, a výborne ho stváril Jan Verich. Áno, vo filme Císarov, Pekarov Císarov. Pekarov A áno. on bol naozaj taký podporovateľ vied, umení. Ale to sa moc nehovorí, že bol teda aj taký dosť dos, dos, uh, tuhý katolík. No a... Ale zároveň mal aj tú povinnosť braniť teda to Hórsko pred tureckými vojskami, lebo však Turci boli však uh, nasačkovaní v Hórsku. A... Takže z celej Európy prichádzali rôzni žoldnierskí vojaci, ktorí teda bojovali proti Turkom. A on dal príkaz v podstate jednému zo svojich generálov, Belgiu sa volal, aby zabral Košickú katedrálu pre, naspäť pre Katolickú církev. Totižto Košice boli v tej dobe čisto evangelické. Takže tam katolika nebolo v zásade. A takže tu katedrálu zabrali, zabral tento generál pre Jagerského alebo Egerského e, biskupa, pod ktoré Košice vtedy patrili. No a to samozrejme sa Košičanom nepáčilo, ale nepáčilo sa to samozrejme, e, žiadným protestantom sa to nepáčilo v Uhorsku a v Sedmohradsku. Takže Sedmohradský knieža Štefan Bočkaj, ktorý bol <coughs> Kalvín, tak sa postavil proti Cisárovi a vypuklo prvé stavovské povstanie, celé to 17. storočie, potom bolo tých stavovských povstania niekoľko, tak vlastne bojovali a skončilo to tým, že ten bočkaj bol celkom úspešný, takže nakoniec proste začali rokovať o miery, bočkajoví sprostredkovateľia a cisároví sprostredkovateľia, no a na čele tej delegácie, lebo nestretol sa Bočkaj priamo s Rudolfom, oni sa teda možno, že sa nikdy nestretli osobne, fyzicky,
0: mm.
1: ale vyslali delegácie. A na čele tej Bočkajovej delegácie bol Grof, grof
0: Iležházy, Gábor Iležházy. Ale toto myslím, že sme spomínali. Že a on bol evanielik. evanielik. A dva evanielik A zistreti. na
1: čele tej e, cisárovej delegácie bol Juraj Turzo, ktorý bol tiež <tín> evanielik. Tá, tá. Takže bolo jasné, že tie záujmy evangelickej cirkvi a vôbec protestantov, lebo zase bočkaj bol
0: Kalvin samozrejme, mm. že nejako nebudú opomenuté. Je Iba jedna táto otázočka, aby som vedel, ten Turzo, ktorý išiel, on mal niečo s tým Turzom, tam, čo bol takedy grof, teda bátorička, on bol... On a mal, čo on bol nejaký je, to taký pres, prokurátor? Alebo to je čo? pres je Palatín. Palatín to. A to on z tejto vetvy pochádzal? Nie, nie to, ten, to bol turz. priamo on. Je to no bolo ja priamo vod? tento Turzo? Áno. tento Turzo to bol. No tak to bol teda... To bola hmm. vážená bytosť, ten Turzo. No jasné, ten jasné,
1: myslím uh-huh. si, že Turzo, keby bol v tej dobe nejako začal špekulovať o Úrskej korune, tak možno, že by uh-huh. bol aj zamutil poriadne vodu. Pretože Turzoci boli nielen teda, že významný rod, ale vďaka Fugerovcom boli aj veľmi bohatí. Uh-huh. No áno,
0: oni mali tie, spoloč, tie spol, spoločné všelijaké firmu, kšefty, šefty. spoločnosť. No no. tak a tak ďalej, jasné, jasné. No, a
1: teda pre nás teda z pohľadu, tam samozrejme sa jednalo o mnohé iné veci, ale z toho pohľadu teda protestantov Evangelikov a Kalvinov bolo zaujímavé teda, že oni rokovali v viedni, takže uzavreli viedenský mier a v tom uzavretí, alebo v tých stanovách, alebo v tej zmluve o uzavretí mieru teda, bola jasne deklarovaná teda snaha, a nie že snaha, ale teda, že cisár povolil, že môžu sa evanielici aj kalvíni vymaniť spod jurisdikcie katolických biskupov, do, pod ktorú dovtedy patríli. A že si môžu zriadiť samostatné církevné organizácie, církevné vrchnosti. Teda tú najvyššiu akoby cirkevnú správu. Mm-hmm. No, toto bolo dôležité. A toto teda potom aj uhorský snem potvrdil. Takže je to, bolo to potom aj uznesení teda zákonného snemu, ktorý teda bol následne na to zvolaný. A preto teda Juraj Turzo spolu s Eliášom Láním. Eliáš Láni bol jeho vlastní dvorný kazateľ, vynikajúci teda kňaz, tak zvolali v roku 1610 do Žiliny prvú evanelickú synodu. A tam sa vlastne zriadila organizačne naša evanelická církev. A viete, zaujímavé na tom je, že
0: Práve v Žiline? Áno, v Žiline. Tomu. A to je lebo Žilinu sme doteraz nejak nespomínali. Hovorili sme o banských mestách, že tie boli evanielické, potom to je mesta. A prečo Žilina? No, preto, pretože, pretože Žilina je na považí a podľa mňa Turzota má nesmierný vplyv uh-huh. a tak ďalej. A tak ďalej. Aj, čiže a... z Oravy to nemal ďaleko?
1: No tak mu patrila aj Byča, uh-huh. aj Orava a myslím si, že Turzota som uh-huh. no Tak To je zase tiež až taký Prehľad nemám, ale ten ich majetok bol teda nesmierne rozsiahlý. To, to. No vyhovoval. V podstate sa dá povedať, že na tom hornom považi v tej dobe bolo centrum Evanelickej cirkvi, keďže tam bola aj tá, tá svetská, aj tá duchovná, predstaviteľa svetskej duchovnej moci, ktorí tam boli. Dnes ten kraj je dosť našte miary ale vtedy teda nebol katolický ten kraj.
0: No je dnes extrémne katolícká.
1: No, to je práve. Ale to, aj, aj Žilina, ale aj, aj,
2: to
0: byť, aj
1: Žilina, aj biča, aj oh. Ilava, čo boli vtedy centrum Evangelické círny. No, preto cír. ma to tak prekvapuje, že práve. No, to je zaujímavé, že? Oh. Ale tak povieme si, že prečo sa to tak stalo, prečo sa to tak aj zvrtlo za chvíľu. Mm. No, ale chcem povedať, a to je, čo chcem povedať, čo možno, že môže byť celkom zaujímavé pre poslúkače, len o to, že sa zriadila tá evanilická církev, ale ona sa v podstate zriadila v desiatich hornouhorských stoliciach. V podstate na území dnešného západného, stredného a čiastočne východného Slovenska. Čiže, čiže aj tí prví traja biskupy, my sme ich volali superintendenti, to bol ich oficiálny názov, tak boli Slováci. A dokonca aj tie uznesenia tej Žilinskej synody sú samozrejme latinské a ich podpísalo teda, podpisovali ich aj teda tý, tá šľachta, ktorá ich podpisovala, ale existovala aj v takom nejakom protoslovenskom jazyku a bolo jasné, že sú to biskupy pre slovenskú čas uhorskej evanelickej církvy. Mm-hmm. Potom potom e, e, neskôr ešte zriadili jedného biskupa pre tzv. Matušovské okolie. To bolo územie vtedy na tom južnom, Slovensku a Severnom Maďarsku pre Maďarov, pre maďarských hovoriacich evangelikov. A v roku 1614 potom na Spiši sa zriadili ďalšie dva superintendencie, kde boli vlastne Nemci. A takže, takže, nema, tá Žilinská synoda nebol len teda akt, ktorý teda konštitoval evanelickú církev, ale bol to aj akt, ktorý hovoril o tom, že tá slovenská časť tej evadelickej církvy je neodmysliteľnou súčasťou tej cirkvi a že má teda rodnocené a rovnaké práva a že patrí do tej cirkvi a že to tam bolo povedané jasne a dôrazne. Turzovci, to je inak tiež zaujímavý fenomén, že boli teda, mali vtedy naozaj obrovský záber, obrovské bohatstvo a našli sa dokumenty že v úradnom styku teda používali latinčinu, lebo v Uhorsku to inak nebolo. Uh, ho, vystupovali ako uhorská šľachta, ale doma hovorili po slovensky. Hmm. Aj keď boli šľachtici, tak doma hovorili po slovensky. Našiel sa taký list, ktorý Juraj Turco píše svojmu synovi Imrichovi, kde teda <kým> dáva ako otec nejaké rady a píše mu po latinsky a potom nakoniec prejde do slovenčiny hmm. A, a mu hovorí, píšem, píšem ti preto po slovensky, aby si dobre rozumel, čo som ti chcel povedať. No, aj taká
0: veca tam je. Viete, to je... A tú slovenčinu, v ktorej on tedy písal, no by, sme tak, Či no, taka... no jasne, by sme jej rozumeli? Či to bola taká... Jasné, že, jasne, tak, že jasne, by sme jej rozumeli. Tak, tak to boli že také... bola,
1: boli tam tie, nebola kodifikovaná, bola rozhádza. ten pravopis bol ešte šeliaký, samozrejme. Samozrejme, bolo to švabachom písané. Ale jasné, že by sme jej rozumeli. To bola ne. Slovenčina.
0: No áno, ale či, keď sme sa bavili o tej kralickej Češtine, tak to je tiež taká Počkajte, iná Čeština. kralická Čeština. Á, ale toto bola, toto bola kuchynská Slovenčina, povedzme. Tak toto nazvime, no. Ja len to som chcel povedať, že už na tej kralickej Češtine vidno, že je to akože tak, taký zastaralý archaický český jazyk, ale že rozumieť mu, ale tak inak to znie. Tak asi takto inak by aj tá Slovenčina znela, ale jasné, by sme jej rozumeli. Jasné, tak tak ešte lepšie je. ako tej češtine, no, za lepšie, no. Ale bolo by to treba vedieť prečítať, lebo tým švábachom sa strašne ťažko číta podľa mňa. Tak, ono treba... je to také úhľadné, pekne to vyzerá, ale nie je to ľahké čítať. No načítanie. to je jasné,
1: ale tak to je, to, je, samozrejme, to je samozrejme, treba na to mať aj cvíka, hmm. A samozrejme, že za 400 rokov ja, jazyk je niekde si inde. No, to jasné. je jasné. No. Ale keď povieš, že dám ti po zaušky, nebudeš
0: posluchať, tak tomu všetci <laughs> rozumiem. <laughs> aj dnes to. <laughs> no či čiže písal Turzo po slovensky, Imriakovi. Aj, aj. Prešiel do slovenčiny.
1: No, a toto, e, on sa medzi tým stal teda Palatínom, Juraj Turzom. Najprv bol teda prvý Palatín e, potom tom vedeneskom bol práve tento Gabor Ilžázy. Ale on rýchlo zomrel. Nečakane rýchlo zomrel. A teda bol stavmi keďže aj tie, aj tie magnátske stavy a mesta, ktoré choď, obsadzovali ten snem, lebo aby ste rozumeli, uhorský snem nebol volený ako dnes všeobecnom ľudovom hlasovaní, ale samozrejme tam boli zástupcovia vysokej šlachty a, a slobodných kráľovských miest a vysoký e, církevný vysoký hodnostári, takže na tom sneme boli evanelici vtedy v prevahe, takže zvolili Juraja Turcu za Palatina, to znamená za správcu Uhurského kráľovstva. Keďže, císar bol, keďže Rudolf II. bol aj nemecký císar, aj český král, aj dalmatínsky král, a ja neviem čo všetko, a sidlil v Prahe, tak mal vlastne ako by svojho správcu, ktorý v jeho mene správoval úrsko. A to bol práve Juraj Turzo, ktorý bol aj najznámejší zo všetkých tých palatínov, ktorých potom samozrejme už boli katolíci neskôr ale on sa naozaj tak výrazne zapísal nielen teda do deji našej cirkvy, ale ale aj do uhurských dejin.
0: Čiže no. Palatín to bol niečo ako kráľ v zastúpení, že, že teda tak. on šéfoval tomu danému útvaru, ale teda kráľ bol najvyšší, ale kráľ, keďže nemohol všetko to obsiahnuť, ano. tak mal svojich... Áno, on bol ktorý... poberený, aby zastupoval
1: kráľa tých krajinských uh-huh. uh, alebo, zas, uh, alebo v tých záležitostiach do kráľovstva, hey. keďže kráľ tam fyzicky prítomný nebol. Hey. Takže preto teda uh, tá hodnosť toho Palatína teda uh-huh. uh, spočívala v tom, že teda bola to naozaj významná a vysoká funkcia. No práve
0: preto sa na to pýtam, viete, lebo vo vzťahu k tomu, že teraz rozprávam o, o, o evanielikoch a o reformácii, tak extrémne vysoko postavený človek v podstate evanielik, no. Slovák. Áno. To, to je zaujímavé. Že to, Aj keď to národné cítenie
1: vtedy bolo také iné, e, to sa nedá porovnať samozrejme Hej. s tým, čo bolo neskôr, ale, ale, ale pre nich
0: tá Slovenčina bola naozaj jazykom, ktorý ktorý im bol najbližší. Jednoducho. No. Aj to je zaujímavé, že ako mohol takto vysoko sa vlastne dostať človek, ktorý teda nebol katolík, že to nevadilo vtedy nejak. No,
1: lebo, lebo, väčšina kráľus, lebo väčšina ľudí bola, bola práve evangelíci, alebo, alebo protestanti. Na, katolíci boli naozaj v menšine. V 17. storočí. Áno. Vtedy, vtedy, na začiatku 17. storočia boli naozaj, naozaj v menšine. No. Uh-huh. Ale si, ako vravíte, to, to bolo dobré prírodanie. Začali prvé mráčiky sa akože schádzať. Císar bol stále katolík a Hasburgovci stále túžili, aby e, ich krajiny, kde oni vládli, boli katolické. Oni sa tohto cieľa nikdy nevzdali. A e, aj tá katolická církev sa začala konsolidovať, pretože, ako som hovoril, pri tej bitke či padli tí biskupy, okrem jedného všetci zahynuli a a teda bol taký, naozaj taký chaos a rozvrat. Šlachta pobrala tie majetky církvy teda do značnej miery. No, a, no ale ten vplyv krála a císara bol samozrejme veľký. A prišiel a stal sa arcibiskupom uhorským so sídlom v Trnave v tej dobe pázmaní Peter ktorý bol neuveriteľne schopný, šikovný a, a proste nadaný človek. On vyštudoval teda, bol to jezuita a jezuitský rád v tej dobe bol extrémne bojovne naladený proti protestantizmu a mal za cieľ za všetkými možnými prostriedkami vraciať späť ľudí do, teda do katolíckej církvy. A tento Peter Pásmani a, vedel, že proti tej uhorskej šľachtie je veľmi ťažko bojovať. A vedel, že proti... A on bol teda inak, inak to je ešte zaujímavé, že pôvodom bol Kalvín. Narodil sa ako Kalvín, aj bol konfirmovaný ako Kalvín, hm. ale potom konvertoval teda na katolickú církev, na katolicizmus. No a, a keď sa stal arcibiskupom, tak zriadil v Trnave univerzitu. Čo bol celkom zaujímavý počin. To bola naozaj, teda prvá bola nejaká akadémia istropolitána v Bratislave ešte za Mateja Korvina, ale tá trvala veľmi krátko a po jeho smrti aj zanikla. Ale táto Trnavská univerzita potom fungovala teda od roku, teda od svojho vzniku až do až do konca 18. storočia. Teda skoro 200 rokov alebo bezmála 200 rokov v Trnave. Takže a jej cieľom bolo vychovať e, e, proste vzdelaných kňazov pre katolickú círke. To bol jej hlavný účel. A druhý, ktorý bol, bolo získať na štúdium šlachtických synov, aby tam z nich spravili katolko. Oni Ale treba povedať, že tá univerzita naozaj na tú dobu poskytovala veľmi kvalitné a veľmi dobré vzdelanie. Mm. Takže zrazu tí protestantskí magnáti posielali svojich synov na katolickú univerzitu do Trnavy a on ich vlastne začal získavať postupne do katolíckej církvy. Je to, je to aj dôkaz toho, že samotná tá šlachta, častokrát mnohí tí šlachtici boli evangelici preto, lebo, lebo mali z materiálne výhody. No. Uh-huh. A čo ešte sa zaviedlo, a to treba, to katolíci veľmi ťažko priznávajú, aj katolíckí historici, že císar teda začal, alebo aj Rudolf II, ale potom aj jeho nástupcovia, začali trvať na to, že kto chcel zaujímuť v Uhorsku nejaký vyšší úrad, tak musel složiť takzvanú dekretálnu prísahu. A ta dekretálna prísaha znamenala, že sluboval vernosť kráľovi, krajine, a Pane Mári. No a to bol pre evanelikov Takže teraz si predstavte, že išiel šlachtický syn, ktorý mal rodičov blážnych evangelikov, ale dobre, boli evangelici alebo kalvíni. Poslali ho študovať do Trna, lebo však to bolo lacnejšie, ako ho niekde do Nemecka. A bolo to vzdelanie, bolo fajn. A teraz Peter Pázman, ktorý bol absolútne šikovný, a teda vedel si získať tých mladých chlapcov. Teraz do toho teda ponúka, že sa, však si šiko, než si schopný, môže zastávať dobrý úrad. Nemusíš predstúpiť, pozor, to nebolo, že musíš predstúpiť za katolika. Tá dekretálna prísaha nebola o tom, že musíš sa stať katolíkom. Ale tá dekretálna prísaha bola o tom, že musíš slúbiť vernosť, že budeš hájiť záujmy aj okrem krajiny a kráľa, aj sedembolestnej pany Márii. No a teraz, tak mnohí to zložili, ale vlastne, vlastne si uvedomili, že v podstate sa stali opäť katolíkmi. No. Opäť mm. sa stali katolíkmi. Mm. Takže, takže tento Pá- Peter Pázmaň naozaj, jemu sa podarilo zvrátiť tie pomery.
0: Zaujímavé, že takto ch- takovto, akože, už niekto z zne kovek, ale, ale šikovným spôsobom. A viete, že, že, že žiadne, že násilné akcie a pritlačiť niekoho a donútiť, že to bolo také, také proplánovo blbé a niečo, ale že šikovne to Čižto, spravi,
1: že... mali e, obrovskú sieť stred, e, takých, dneska ju sme povedali, stredných škôl. Lebo reformácia to školstvo naozaj e, preferovala, ako sme hovorili, aby ľudia vedeli písať a čítať. Ale univerzitu nezaložili teda tie Inak založiť univerzitu aj bolo, nebolo jednoduché. To, to názaj robili buď, buď katolícky, teda tá berchuška katolíckej církvy, alebo králi to robili. To akože prešla, to nebolo jednoduché. Povieme si, že evanilici sa, mož za chvíľu si môžeme povedať, že sa pokúsili v Prešove mm-hmm. takúto uh, univerzitu, Prešovské kolegium založiť. Ale to už bolo v dobe, kedy už, už sme nemali tak, Už ten pomer bol obrátený a uh-huh, už, uh-huh. už sa to proste nepodarilo. No. Ha. Takže toto bol taký ten prvý úder, ale stále to, ne, stále to nebolo o tom, že by väčšina krajiny bola proste konvertovala nazpäť na katolickú vieru. A treba povedať, že niekedy sa ľudia pýtají, no dobre, tak získal šlachtu. No ale prečo zrazu sa väčšina krajiny opäť stala katolickou? A tá odpovede je veľmi jednoduchá, že vtedy platilo, že ak bol pán zeme pán, majiteľ teda nejakej pôdy a nejakých dedín, akého bol náboženstva, všetci podaní museli vyznávať náboženstvo svojho pána. Uh-huh. Čiže, čiže treba to mať na zretel, že to bol ešte feudalizmus a v Úhorsku bol ešte taký spozdený feudalizmus, teda, že to, tu vládli pomery ešte, ešte tak naozaj trošku také, ešte by som podal, boli, boli zaostalejšie, alebo, alebo boli sme pozadu, povedzme, oproti západnej Európe v tomto smere. Mm-hmm. Aj keď teda nebolo to až taký veľký rozdiel, bo aj v západnej Európe to presne takto bolo v tej dobe. Takže, viete, keď získali nejaký významný rod, e, prestúpili do katolíckej církvy, tak zrazu to boli desiatky tisíc ľudí, ktorí sa zrazu stali katolik. Mm-hmm,
0: Takže to nebolo, e, to nebolo len tak... No. No, a šikovné zase, že načo zbytočne tu nútiť 10 tisíce ľudí, aby niečo spravili, keď stačí presvedčiť jedného. A tí ostatní automaticky budú musieť zeň no, presvedčiť. To no, je telo, no, no. rozumné. No, Dobre.
1: Strategicky, tak toto je tá, tá jezuitská taktika. Jezuitom sa hovorí, že účel svetí prostriedky.
0: Áno, to toto je. No,
1: a, to a, za ten, ten, toto. a ten, ten pázmaní Peter to vedel, uh, v tomto bol genius. No? Mm. No, naozaj bol veľmi šikovný. Juraj Turzo ale hajil teda statučne za zaujmy svojej církvy. On bol teda nekompromisný, Evanilik. Mal päť a jedného syna. <ský> Ale mal ich s túho katolíčko, ktorú miloval, musel aj na obrazovke, aj dnes podľa našich kritérií bola veľmi pekná. Ale samozrejme, on rešpektoval je náboženstvo, ale tak v tomto samozrejme nemohla si ona mu odporovať, že jeho deti alebo ich deti budú katolíci. No tak to on sa o tom nebavil. <rý> <rý> a v Byči dal urobiť... V Byči je taký, taký palác. Nádherný, krásny. Sobašný palác sa to bola. Kde všetky jeho dcery boli sobášené. A Keďže bol bohatý, tak pre neho to nebol problém. <laughs> a tohto syna Imricha chystal samozrejme ako svojho nástupcu. A poslal ho aj študovať do Wittenbergu, teda do bašty luteránskej, však tam do mesta, kde Luther žil a pôsobil, kde je pochovaný. A Imrich sa vrátil, zobral si opäť katoličku. Ale opäť teda to fungovalo tak, že bolo jasné, že tie deti budú evangelické. Ale čo sa nestalo? Teda Juraj Turzo zomiera, jeho otec v roku 1616 alebo 17, tak dobre, to presne rok neviem, ale tento Imrich zomiera o pár rokov na to. Veľmi vládý. Uh-huh. Táto, táto jeho žena, neviem teraz, to je, na to meno si spomenúť, si berie Mikuláša Esterházieho za muža, absolútne top katolíka. A celý turzovský majetok prechádza do rúk Esterházyovcov, ktorí sa tým pádom stávajú uh, až do konca monarchie najbohatší rod v Úhorsku. Hm. A ona sa do neho, divoko zamilovala, vraj, táto, akože, že da im Turzu. A on celý ten majetok použil a dal k dispozícii, proste, no celý majetok. teda mocne podporoval práve Petra Pázmana. On tu Trnavskú univerzitu v podstate Mikolaš Esterházy, tam dala kostol vlastne postaviť z turzovského majetku. Takže dodnes sú také, samozrejme to už dneska asi nikto nezistí, ale sú také indicie, že či Juraj, Imrich e, Turza, Imrich e, Turza ne, e, nebol otrávený, že pobáty, mm-hmm. ako, že nič mu nechýbalo, zrazu zomiera. Že či to neboli nejaké jezuické te, techle mechlé. A... Čiže toto ešte nie je nejakou uzavreté historikmi, že čo sa No, stále? tak všetci sa tvária, že to, to nikto, ako sa tvári na Slovensku, že to není problém, ale problém teda historický problém to podľa mňa je a čo mm-hmm. ja viem, tak možno, že keby sa ten biskup tej kostry však spravil, tak to
0: nie chceš to Ešte dá z kosti, ka,
1: No techle mechle a politické vraždy vždy boli, však to,
0: bola, to, je, to je súčasť ľudskej histórie. No ale asi je to teraz uzavreté tým, že však to bola no, proste, taká doba, vtedy ľudia zomierali, aj mladí, kadia tu nebola, jasne, nebola taká zdatná starostlivosť. Ja si oči.
1: myslím, že môže sa stať, že niekto mi zavolá e, po relácii alebo niekto povie, že čo, čo 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 tu táraš takéto konšpirácie? No ale na slobodnom myslení môžem povedať čo chce.
0: To môžete. Slobodno. to môžete <laughs> Už Čo bude potom, keď ste to odíjdete, neviem, ale tu sa môžete slobodne <laughs> nič Dobre. No, čiže mladý Imrik zomiera, jeho žena sa nám zalúbi, neuveriteľne do katolika a už sa dejú veci katolické. Ale, uh-huh. ale no. viete, aby to nebolo také jednoduché. tak. Starý zrý. pán, keby to videl, sa hrobe obracia. Pán Turzo starý, že z jeho majetku sa tieto veci financujú. No určite, určite. To Uh-hmm. asi by bol radšej ten majetok
1: rozdal, ale Uh-hmm. ja neviem, čo z nimi ale teda stalo sa to tak. No, stalo sa to tak. A čo je ešte, ešte dôležité, že ono to nebolo také samozrejme priamočiare, lebo vypuklo Betlenovo postanie, povedzme, v roku 1618. A Betlen bol opäť sedmohrádské knieža, ktorý tu v Banskej Bystrici sa aj Kurnov za úhorského kráľa. A, a Napríklad platil tri roky taký zákon, že, že všetky kostoly tie hlavné mestské kostoly e, museli e, dať tej círky, ktorá v tom meste mala prevahu. Takže skoro všetky hlavné kostoly na Slovensku boli evanelické. Dokonca aj dom Sv. Martina bol 3 roky evanelický v tej dobe. No. Takže, to bolo, takže to bolo také, viete, tá doba bola nekludná, ale evanelici už sa dostali teda do defenzívy a v podstate už potom, v podstate, keď už bojovali v tých stavovských povstaniach, ktoré teda potom boli, tak v podstate vždy sa snažili katolíkov donútiť, aby rešpektovali uznesenie tej, toho viedenského mieru, teda. Že teda evanelici majú rovnocenné postavenie s katolíkmi a že majú tu teda svoje právo na existenciu, takže bojovali vlastne za zachovanie tých práv, ktoré si vybojovali.
0: A tie stavovské povstania, ich podstata toho povstania bola v čom? Asi to nebolo ohľadom náboženských vecí. Toho, ono,
1: ono to prvé to povstanie malo ešte veľmi silný náboženský charakter, teda hmm. že ako boj za náboženskú slobodu, ale potom to boli také boje sedmohradských kniežat o nejaké svoje, aby získali tú dominanciu hmm. v rámci Úorska. Takže potom bolo Betlenovo, ale vždy tam bola aj ta požiadavka zachovania náboženskej slobody. Mm-hmm. To vždy mali teda. To bolo teda Betlen na prelome tých desiatich a dvaciatich rokov, potom Juraj Rákovci prvý v 40. rokoch a potom teda Imrich Tekeli, to bolo v 70., začiatkom 80. rokov, no a Juraj Rákovci II potom už na začiatku alebo v tom prvom desaťročí, teda 18. staročia.
0: No? Bojoval. No. Tam už máme aj Janošíka, nie? Janošík bojoval v kurdskom vojsku Juraj Rakúciho II. No. 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 No, no. Už, tam, už, tam už prichádza na scénu Janošík. Janošík bojoval, nie? <laughs> Nie, Neho. Janošek študoval v Trnave za katolického farára. Tak, tak, Janošek je katolík. Tak, a potom dobe. sa stal zbojný. <laughs> no.
1: A potom ho v Liptovskom Mikuláši závesili na hak a Liptovský Mikuláš bol vždy viac do vesie, Tak možno, že to bola aj rada. Ale určite dnes
0: náboženským vôvodom, ale pretože mm. že to bol obyčajný zbojník a lúpič. Takže zase... <laughs> Ale že vraj nikoho nikdy nezabil. To povedal na tom súde, že teda tam z jedného farára mali nejako zabiť katolického pri dákom prepadnutí, ale že teda on nevraždil. No už to je jedno dnes. Tak už odvisol, zahák. Tak zielo, Janošek, je, Janošek je mýto tvorcom. No. A to sme ušli do iných tém teraz. Sme, Trošku sme preskočili v storočiach nič, ideme to skonsolidovať. Skonsolidujeme to pesničkou. Viete, čo som vymyslel? Som dal také, že Brontosauri sme sa bavili, že niečo od nich by sme mohli. A takú pesničku majú, že na kameni kámen. Ja, tak, ja to by sa nám celkom podľa mňa hodilo do tejto našej debaty. Ja sem... Lebo furt no sme to sa tu... A bili sme sa tu furt a tlkli a o tomto to oni spievajú, že budem oni sa až tu nezústane stát na kamení kámen. No, tak si viem, že toto by sa nám tak hodilo. Dobre. Môže byť? Yes. Lebo Miro zase trošku zlíhal, musíme povedať. Áno, no, nevybral vhodnú pieseň. Peknú, ale nevhodnú. No. Až som mal chuť naňho poštvať našu produkčnú editku, ale viem, že teraz sú tie vzťahy napetejšie, už nebudeme poštvať naňho, lebo teraz, teraz radšej to necháme tak. Dobre, hráme si.
2: Jako suchý staré strom Jako všeničící hrom, jak politává, poli tráva. Připadá mi temná svět, plný je řečí, a čím víc, tím líp se mám. Budeme něco servát, až tu nezůstane stát, na kamení kámen. A jestli není žádnej bůh, tak nás vezme ze mě vzduch na, a potom áme. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co s ní jdou, hrabou pro kuličku svou, jen proto svou. Budeme mu něco srvat, až tu dnes stát na kamení kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme ze mě a potom amen. Možná jen se mi to zdá. A po těžký noci přijde, přijde Jak jaký bude nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Bude ho něco srvát, až dnesů se nestá, na kamení Keď si nevidíš žiadny gúr, tak nás sme nie vstúpili
0: a potom máme... No tak takto pekne nám zaspieval Honza Nedved s Bronutosávrom. Myslím, že to ešte vtedy aj s bratom spievali, neviem to už, kto by vedel, možno vy viete, neviem Bronutosávry, tam asi oni obaja. Pekná vec, tak aj sa celkom hodilo k tomu, o čom sa rozprávame, takže čo sme, kde sme? Ja aj s Janošíkom sme sa trošku zakecali, tak teda ideme náspäť do 17. storočia, nikdy na začiatok 17. storočia a tam sme, čo to, to ono, ono doba,
1: Ona tá doba samozrejme plynula a ono to potom tak trošku vyzerá, že už začala tá doba proti reformácie a samozrejme aj tých dobatých stavovských povstaní, tej uhorskej šľakty, ktorá sa burila aj proti tomu závazaniu toho habsburského absolutizmu a, a samozrejme aj hajila sa teda tá náboženská sloboda evanelickej a kaldinskej církvy, ale viete, to bolo také zaujímavé, bolo to, bolo to teda akoby také svojím spôsobom také ústupové boje, pretože Jednak šlachta, tá, tá vysoká šlachta teda konvertovala naspäť na katolícizmus <ský> <bo, ský> vo veľkej miere. A, a, kr- a samozrejme král bol, Habsubrkovci boli tuhí katolíci. Tak to vyzeralo, vyzeralo že teda uh, uh, na takú situáciu, že pomaličky, pomaličky teda tá, tí protestanti stracali v Úorsku akoby taký, takú pôdu pod nohami a vyvrcholilo to veľmi zvláštne. Císárom a kráľom uhorským sa v podstate tých 60 rokoch stal Leopold I. A toto bol, to bol človek, ktorý inak pôvodne nemal byť, nemal byť teda tejto hodnosti, pretože mal staršieho brata, ktorý sa chystal teda na túto najvyššiu pozíciu, ale ten zomrel. On bol vychovaný vo Španielsku, lebo inak Uh, neviem, malo ľudí vie, že Habsburgovci vladli aj v Španielsku. Hm. Čiže úplne v top, teda úplne v tuhej katolíckej krajine, kde teda v podstate vladla inkvizícia. A on bol vychovaný ako fanatický katolík, viete, úplne fanatický. Jeho vychovali úplne ako, ako, ako toho najextrémnejšieho fanatika, ako si viete predstaviť. A tento človek, keď sa stal teda, teda uhorským kráľom, aj? tak e, proste on sa rozhodol, že naozaj urobí všetko preto tak, tak, ako sa mu to podarilo v Čechách, na Morave a v Rakúsku, kde po Bielej hore teda zahnali teda Evanelikov do ilegality a e, bol, postavili ich mimo zákon, že toto musí urobiť aj tu. A zároveň chcela aj skrotiť tú šľachtu, pretože jemu sa nepáčilo, že aj tá šľachta mala nejaké výsady, že mohla kráľovi vzdorovať a odporovať a že kráľ musela rešpektovať nejaké uzdesenia nejakého snemu. A bol tak protivný, tak protivný, že samotná katolická šľachta, ktorá v podstate ich ocevia konvertovali na katolicizmus, tak už ho mala plné zuby. A Palatínom bol vtedy František Vešelení a on zorganizoval sprisahanie proti tomuto Cisárovi a kráľovi, Leopoldovi a chceli ho zvrhnúť, proste, mali ho plné zuby, už ho, už ho nechceli. A <kým> takže v roku 1666 Uh, proste sa dohodli, že tohto kráľa dajú, proste poštokáde ľahšie aj celých a že si zvolia nejakého normálneho svojho kráľa. A všetci tí sprísáhanci do nohy boli katolíci. Hm. Čiže, rozumiete, že hm. taký, taký tuhý katolícky fanatik a taký, taký, hm. taký zástanca absolutizmu, že už aj tým katolíkom to liezlo na nervy. V tej katolíckej šlachte to hm. už liezlo na nervy. No, ale toto sprísahanie bolo odhalené a vešoledný ho popravili a Leopold si podal, tak teraz mám super príležitosť vysporiadať sa s protestantmi. Uh-huh. Bola zámienka parádna? Bola parádna zámienka, <coughs> lebo protestanti boli automaticky podozrivé živly, spiklenecké a revolučné živly a mal po ruke dvoch uh, super uh, akože pomocníkov. Prvý bol uh, uh, ostriomský arcibiskup Salepčení, a druhý bol biskup Kolonič. Ja neviem, či to bol v Péči alebo kde biskupom, to už neviem presne. A títo dvaja páni zorganizovali tzv. bratislavské, alebo vtedy samozrejme prešporské súdy, na ktoré pozvali eh, okolo 700 kat, eh, eh, protestantských kniazov a učiteľov. Boli teda v tom roku 1667, 9 a 70, Myslím, tak to bolo. Teda na konci 60. a začiatkom 70. rokov. A všetkých obvinili, že zo prísáňa, že oni boli súčasťou teda toho vešeleního prísáňa. Mm. Aj keď ani dňstvu, teda. A vešelení by sa aj s nejakými protestantskými kniazmi, ktorí mohli byť, buď ani neboli šlachtici, alebo boli príslušní k nízkej to on by s nimi ani mňa ani veľmi sa nebavil. Mm. No, mm. ale na týchto bratislavských súdoch im dali teda na výber, že Buď prestúpite do katolíckej církvy a potom teda vám zostane aj tá fara, všetky výsady, môžete tu zostať. Buď podpíšete teda revers, že sa zriekate svojho úradu a zostanete tu žiť ako súkromníci, e, teda ako, čo už nebudete kňazi, Buď emigrujete, odídete do, e, proste do cudziny, že teda od, odídete z krajiny ak to nechcel nič podpísať, alebo prestúpiť, tak toho e, proste odsúdili a predali do Neapola za galejných otrokov, teda, že museli poháňať veslami. Na lodi. No a Dobre. Evangelickú a Kalvinskú círke postavili mimo zákon. Mimo zákon. No a dopadlo to teda tak, to bolo inak, veľmi sa ajmá, že druhá väčšina teda tých ľudí, ktorí bola súdená, tých kniazov a učiteľov, emigrovala, teda volili tu možnosť emigrácie do Nemecka, do teda protestantských, uh-huh. protestantských krajín. <coughs> Malá časť zostala súkromníkmi Jeden prestúpil na katolickú, do katolickej círky. Stal až jeden do... z tých 700? Áno, jeden jediný. <laughs> sa šuhajda. A to presmičkou, keď poskladate inak jeho písmena, znamená, že ach, ju Aha. <laughs> A... Tak až jeden. To A je. tak necelá stovka teda nepodpísala nič. Takže tých potom uh, v, uh, súdili, odsudili boli čas v Leopoldove, niektorí na branči uh, teda zavretí v tých, v tých teda hradoch a potom ich teda predali za galejných otrokov. No a naozaj 10 rokov teda bola naša církev postavená úplne mimo zákon. Úplne mimo zákon bola postavená.
0: A v tej dobe postavenia mimo zákon, čo sa dialo s tými evanelickými kostolmi, farami všetky vecami? Všetky sa
1: stali katolické.
0: Automaticky hneď. Automaticky. Oh, veriaci boli zrazu katolíci.
1: Inak treba povedať, že hlavne, hlavne chorváti bol, nasadené tu bolo chorvátske vojsko, zložené z chorvátov. Chorváti boli fanatickí katolíci, hmm. ktorí teda veľmi, o, veľmi silne prispievali k tej, k tej, tej násilnej protireformácii. Ale nielen, nielen chorváti, samozrejme. No a z tej doby existuje jeden nádherný spis, ktorý je e, neodmysliteľnou súčasťou slovenskej literatúry e, o, o, o väzdení a vyslobodení Tobiáša Masníka a Pavla Paula Indesa. Oni teda boli, boli predani na galéje, opisujú tú cestu, ako išli do Neapolu, ako boli galenici. Ich vyslobodil potom z Neápolu e, holandský admirál De Ruiter, ktorý bol Kalvin. Mm-hmm. Ale títo dvaja páni utiekli. A potom, akože keď išli do Neápola, oni utiekli. A potom im e, proste e, tí protestanti, hlavne nemeckí, kúpci im pomohli sa dostať do Nemecka. Takže celú takú strasti plnú cestu opisujú a je to súčasť, je tu preložené aj do teda, moderné Slovenčiny
0: to dielo a je to super. Takže... Dobre, to je jedna vec, a druhá, to mi teraz napadlo, tak sa chcem to hneď teraz spýtať lebo zabudnem, že a, a, teraz zachránili ich kupci evangelické tak, no a, to Nemecko, keď sa takéto veci diali v Rakúsko-Horsku, čo to Nemecko niečo s tým robilo? Skúšalo niekto zvradičšie? Nestarali sa vôbec? No, no predstavte to, si, tý, tý že ten Leopold jelonícky... bol aj nemecký císar, viete.
1: A, a v, podstate, v podstate každý sa staral samo o seba. No. A hlavne, hlavne vystúpiť proti Leopoldovi bolo veľmi ťažké, pretože, pretože to turecké nebezpečenstvo tu bolo. Viete, takže on síce ovľúbený moc nebol, ale, 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 ale a už potom aj tá náboženská otázka nebola až tak, tak nejako veľmi v popredí. Proste sa rešpektovalo to, že dobre, keď zemský pán je katolí, no, tak sú katolíci, tak čo no. s Ono sa to vybilo v tej, tej 30-ročnej vojne, viete, ktorá predtým bola.
2: Uh-huh. A v tej uh-huh.
1: polovici 17. storočia, kedy sa katolíci s protestanství bojovali. Ja som to zámerne o tom nehovoril, lebo to není súčasťou našich dejín, teda, ktorá začala vlastne to bytko na Bielej hore. A potom skončilo takým patom, že, že to Nemecko vlastne zostalo rozdelené podľa toho, kde aký Kurfürst a knieža vládol, tak bolo teda čas katolická, čas evanelická. A to dodnes tak v Nemecku je cítiť, mm. že tie evanelické a katolické kraje. Ale keď prišli evanelici do evanelických krajov, tak samozrejme boli vítaní, bolo o nich postarané Eh, mohli zaujať teda úrady ponúkli im aj tie kniazke, alebo nejaké také aj, aj normálne fleky Čiže tá emigrácia mala význam pre tých no, ľudí, ktorí tu, A potom oni, no Takže 10 rokov sme boli naša cirkev v podstate bola postavená mimo zákon a vtedy povstal Imrich Tekeli Imrich Tekeli bol vlastne krofom Patril mu Kešmarok aj na Kešmarskom zámku, teda alebo hrade, teda sídlil a mal tiež majetky na východnom Slovensku. A spojil sa s Turkami. Turci stiahli na Viedeň a Imrik Tekeli teda bojoval s nimi. Pre protestantov boli Turci priateľnejší ako Absurkovci v tej dobe. Turci, A keď bol Evanielik? Evanielik? To bol jediný luterán, ktorý bojoval proti Havzu. Ostatní všetci boli kalvini. A potom
0: Jurej Rakoci druhý, už bol katolík. Počkajte, teda. ja toto je neuveriteľná informácia, že, že, že Turci boli pre Evanielikov menší problém ako Habsburgovci? Áno, lebo, lebo tam, kde boli Turci, Turci absolútne mali náhaku,
1: čo ich podaní, aké náboženstvo majú. Nechceli prerábať na islám všetkých? Nie, 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 lebo nie, pre nich nebolo výhodné, aby vnutiť ľudí prestúpiť, konvertovať na Islam. Pretože, pretože jednak vedeli, že to bude problém. Že by to bol problém pre tých ľudí. A pretože všetci nemusli, v muslimských krajinách, a to dodnes platí, pozor, to dodnes platí, všetci nemuslimovia musia platiť takzvanú no? džizu. To je proste daň z hlavy. Čiže,
0: čiže zaplatíš daň z hlavy, tak, či... ja znam, a keď ťa ja, ja zase už urobíme týmto Mohamedánom, tak už tak, nebudeš platiť tú daň. Takže, 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 takže no, sa zniží, výhodné. zniží sa, zniží sa daňové, daňový príjem Jasné. pre
1: plácov. Mm-hmm. A väčšinou to kresťanské alebo židovské obyvateľstvo v tých moslimských krajinách e, bolo bohatšie, takže platilo aj vyššie dane, viete.
0: Čiže mm-hmm. to... to malo to... Zase chytré opatrenie. No? Že Málo
1: a má svoju logiku. Uh-huh. V Egypte dodnes je koptov asi 15% obyvateľstva, alebo 20%, ja neviem, tých kresťanských koptov, čo tam je, a, a platia 50% daní uh-huh. z celého Egypta. Tak ja, no. Takže tak. No. Imrech Tequilí povstal proti císarovi bojoval a vybojoval, že v roku 1681 musel Leopold súhlasiť s tzv. šopronskými artikulami, teda na sneme v Šoprone, musel teda znovu legalizovať evangelickú církev, aj, teda aj kalvinskú církev a dovolil, aby v Slobodných kráľovských mestách a v každe, mali teda svoje kostoly a v každej stolici si mohli postaviť dva kostoly. Mm-hmm. No, boli to také, ale veľmi ponižujúce podmienky, pretože e, tie kostoly museli byť drevené, museli byť postavené za rok. Dnes by tam použitý žiaden, žiaden železný materiál. Áno, žiaden klídec. A bla To boli blá. také
0: tie artikulárne, čo no, to tie tie máme
1: kúsok toho vrons- v Hronseku. V kost- kostolov zostalo do stáť, jeden z nich je tu v Hronseku kúsek teda od Bystrice. Ak ste tam neboli, chodite. Je to bol, bol, stavba. bol.
0: Chodíme tam na bicykl hoľete.
1: Chodili sme. Chodili ste, no. Ešte, ešte jeden v Kešmarku. Dve sú na Orabe v Istebnom a v Leštinách. A jeden je na Liptove. Hmm. Svetom Kríži stála teraz. No, v Svetom Kríži. Svetom Kríži. Takže, takže tak. Ale ale viete, ale aspoň mala rámec
0: na existenciu tá církev. Aspoň mala rámec na existenciu tá církev. Nedajú vám pokoj. Nedajú, to je strašné. Dobre, už hádam, dajú. <laughs> Špäte sa nevedočka dočkať svojej relácie v žantovským. No. Čiže, čiže, počkajte, tekeli, tekeli teda toho povstanie bolo úspešné? No, toto vybojoval. Toto vybojoval. Uh, no. Nie, Pre, inak prehral. Mm-hmm a nakoniec
1: skončil aj svoj život v tureckom v emigrácii v Istambule, alebo niekde pri
0: Istambule zomrel. Hm. Takže, ale, 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 a prehral, ale toto sa už nemenilo. To, čo hej, vybovalo pre evanilickú Cirkev, tak a to už ostalo.
1: A, a týmto, toto je veľmi zaujímavé, že, že to povstanie bolo potlačené. A teraz si predstavte, šlachta vysoká bola už katolická. Prehrali, v podstate mali ponižujúce postavenie tie evanilici. A takže vyzeralo, že tá církev je teda úplne že akože v troskách. Naozaj, naozaj, to bolo, naozaj to bolo zrazu, zrazu tá, za tých povedzme tých 80 rokov sa tá situácia úplne obrátila naopak. Ale čo bolo zaujímavé, takže tie kostoly sa teda postavili, tie artikulátne miesta boli určené. A zrazu do tých ešte artikulár... to bolo tak, že <sík> <sík> asi asi oh. musíte povedať nejakým svojim
0: priateľom, že ešte nech sú trpezliví, aj ešte oh. pár minut. Už to si myslím, že vydržia. No, ja to stíšim, a bude pokoj. Tak, to som mal spravedneť. No a teraz, a teraz si predstavte, že, že niekedy
1: to bolo 15, 20, aj 30 kilometrov, že tí ľudia, keď chceli ísť na evangelické bohoslužby, tak museli ísť proste. Ďaleko strašne. Tak ďaleko. Hm. A... Samozrejme, že tie miesta boli určené, kde si na okraji väčšinou tých žub. Na zdravie. A boli to také nedôsledné podmienky, lebo dobre, mohli ste zostať evanelikom, ale ak si chceli krst, pohreb, sobáš, dobre, mohol vás zosobášiť aj evanelický farár, ale museli ste zaplatiť štólu katolickému farárovi, ne evanelickému. Poplatky sa museli zaplatiť katolickému farárovi. Hm. Takže to boli, to bolo, teda naozaj zrazu,
0: zrazu sa protestanti stali občanmi druhej kategórie. Čiže už tolerovaný, už to nebolo také ako tých 10 rokov, že úplne mimo zákon postavené, A čiže bolo už povedal, to, že to bolo že zákonné, ale už to malo svoje negatívne dopady pre vás v živote reálnom, konkrétnom, praktickom. A jak by som to povedal dnešným jazykom, bola to
1: taká, taká alternatíva, viete. Hm. Už ste neboli v hládnom prúde. <laughs> Ale a teraz si teraz, takže okolo roku 1690 to vyzeralo, že tá církev naozaj, naozaj postupne pôjde do, do zániku, do kolapsu. Proste žiadna podpora a že, že teda, že nebude to, že to už nejako fungovať, teda dlho, že to už dlho nevydrží, mm-hmm. pretože byť katolikom sa oplatilo a mm-hmm. A to chcel, tak mohol sa odsťahovať a že tie jednoduchí podaní, tie aj tak museli formálne byť katolíci a tak ďalej a tak ďalej. Ale na svoje zdesenie teda vyhnali, aj Turkov vyhnali teda aj tí, ktorí akoby, akoby tak formálne sa aj zaštíťovali teda tých protestantov. Boli prešovské jatky, kde ešte tu ten zbytok tej evangelickej šľachty, ktorá a, sa postavila a, proti a podporovala im Richard Tekelyho, tak proste ich tam 23 šlakticov popravili. Aj tuto Jura Radvanského od nás, Radvane. Takže naozaj, všetky, všetky svedské opory tá církev stratila. Že na sneme ich sa nikto nezastal. Proste král bol katolík, peniaze nemali, no proste majetkovú, majetko, akože nemali nič. Tá církev nemala nič. A oni, oni vám, komisári, Uh, urobili také uh, ščítanie, že koľko ľudí chodí do tých artikulárnych kostolov, viete? Uh-huh. Okolo roku 1690 95 a za svoje zdesenie zistili, že tam chodí viac ako polovica obyvateľstva celej krajiny. <rý> 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 tak si predstavte, no. si predstavte, že, že ta církev začala tým, že šlachta si povedala, budeme evangelická, lebo si zobrali katolické majetky Slobodné kráľovské mesta, tak my sme Nemci, tak keďže Luther je Nemec, budeme proste protestanti, budeme tiež evanelici. Maďarská šlachta si povedala, tak my už s Habsburgovcami nič nechceme mať, tak budeme kalvíni. Potom ich teda najprv jezuiti teda veľmi šikovným spôsobom pázmaň a, a spol, teda začnú Lanária získava naspäť. Potom im zoberú, šlachtu získajú, Uh, vyženujem všetkých kniazov, z ktorých sa čas sice vráti, ale väčšina už sa nikdy nevrátila. Čiže aj takú akoby ako, ako tú inteligenciu proste zlikvidujú. Uh, proste to, čo zostane tá drobná šlachta, tá nemá nejaký veľký... Sice evanilická zostane, uh-huh. akože čas tej drobnej, tej nižšej šlachty, ale vlastne nemá nejaký výrazný vplyv na dianie uh-huh. v krajine, uh-huh. Čiže, čiže nemajú ani mocenské postavenie, nemajú ani nejaké, ani nejaké majetný nie sú. Sú v podstate taká bezvýznamná ako skupina Všetko sa podarí. A spraviť sa ščít a
0: spraviť sa výskup a zistí sa, že že väčšina aj, ľudí aj tak je protestantov. Hmm. To je, že podobné ako teraz, keď sú tie... Víte, že Globsek spraví nejaký prieskum, <laughs> že, hm, že už, tu, už tých ľudí teraz tu presvedčame roky, že tamto Rusy a hentá, to, Amerika dobrá a to. A potom spraví Globsek prieskum... A, furt tí Slováci to zleviť. A furt tam tých Slovákov, ešte furt veľa, čo to nevie, ne, nechápu. <sík> taký my sme, sme takí národne nechápaví. <sík> strašné, že nám, nevedia nás prerobiť. My furt sme takí zadubený, nerozumieme a oni, tí, čo nás tu prerobí, že sú tí rozumní, múdri. A nevedia to tým Slovákom natlačiť do tých gebú, lebo fur budú tí... <sík> to je, to
1: je Veľmi často rozmýšľam o tejto situácii, viete, lebo toto, toto je alebo vlastne to sa tiež veľmi v histórii nespomína a mňa to, mňa to fascinuje teda, musím povedať, tato, táto skutočnosť že vlastne tesne pred vypuknutím toho rakociovského povstania je furt sice už teda nie je to 90%, ale furt teda taká tesná nadpolovičná väčšina a, zasa, a, a okrem toho rakociovského povstanie potom ukáže že aj väčšina katolíkov túži po slobode že síce sú už katolíci, ale tá túžba po slobode v nich je proste. A, že, a, a to znamená, že, dobre, tak ja už chcem byť katolík, ale samozrejme, že ty si vanili, tak no a čo? No, to mi vôbec nevadí, však si buď, e. Že si buď. Mm. Však môžeme tu vedľa seba normálne žiť, že to už vtedy to bolo v tých mm-hmm. ľuďoch, viete. Mm. A tak ma to fascinuje, že, že proste, predstavte si, že to boli také príbehy, že žena sa vyberie Uh, ani muž nevedel, že jeho žena je evanelička, ona nevedela, že je evanelik. Že vraj, takéto príbehy sa stávali. Hm. A, teda, uh, a keďže ten kostol bol teda uh, úplne ďaleko, kde si vkeli, takže hm. už večer museli byť štartovať proste do toho kostola. Takže žena popratala v dome a hovorí mužovi, že vieš čo, idem ja za sestrou, vrátim sa zajtra večer. Tak sa zubrala a <laughs> išla. A muž hovorí, no chvála Bohu, že žena odišla. Tak sa zobrali všetkým. A stretli sa v kostole. A, a ty si o
0: Vaninička tiež, a ja som.
1: Možno že, možno, že sú to už mýty a legendy, samozrejme. Ale, ale proste zaujímavé, viete? Zaujímavé. Zaujímavé toto je. Alebo viete, že počas tej doby temna, teda keď neboli možť. To síce v Čechách rozprávil ešte, ešte také kvetnatejšie príbehy, hmm. že tam v 160 rokov bola e, protestantní mimo zákona, ale aj u nás to tak bolo, že mnohí tí kniazy, ktorí teda odišli do emigrácie, tak potom prichádzali a keď ľudia sa dozvedeli, tak prichádzali za nimi do nejakých hôr, na nejaké kopanice, a oni tam prislúvali Večeru Pánov. A že to boli tisíc hlavové zástupy. <kým> a nikde nenájdete záznam, že by nejakého evangelického farára chytili, že ilegálne proste prislúje Večeru Pánov. Uh-huh. Viete, to, to sú proste neuveriteľné príbehy. Takže takže m- tí podaní formálne museli byť katolíci, keďže ich vzájem Pán e, katolíci. Ale ten čas, e, ktorý žili v evangelickej církvi, ich presvedčil, že byť evanílikom, že to
0: je práve orechové. To je zaujímavé. No tak minimálne, že mohli, to bolo dobre. To no, proste. Super, že ženu môžem, Proste, nie. Nie, nie,
1: proste niečo, niečo v nich, bo hm. je to o tej viere, samozrejme.
0: Ale samozrejme, mnohí
1: sa vrátili do katolíckej cirkvi, ale zase Uh, už s tým, že potom ale, ale
0: dopriali svojim susedom aby mali náboženskú slobodu. Dobre, reklama prichádza, aho, <laughs> to znamená, aho. že končíme. Končíme. Ale znamená. prišiel mail z produkcie, prišiel mail z produkcie, že teda vraj veľmi pekne, zaujímavo rozprávame. Dať ešte máme zo 2-3 diely. Ale že viacej jaká... ne, Neviem, či to už je tak, že to už je... Teda... Dneska mi kývalo, že dva, a potom a podal, že tri. <laughs> tak Ak tri. Videl. Ja mám ešte tri dovolené do, z produkcie. Diely, to dáme. Teraz neviem, že či to musíme naplniť, tie tri diely, či to je už také, že tri diely a dosť, to ešte zistíme, ale dobre, z produkcie prišiel mail takýto milý, ďakujeme pekne. Editke a... prajeme všetko dobre samozrejme. Presne tak. A všetkým aj vám prajeme všetko dobré. Ľučíme sa, o týždeň nás tu máte opäť s touto extrémne zaujímavou témou. <laughs> a teraz prichádza reklama Dobre. Evangelický farár Michal Zajden z Banskej bystrice Radvanie sa s vami lúči, majte sa pekne do počutia ja, je aj všetko dobré do počutia <laughs> neho, No a ja sa s vami samozrejme lúčim ja, ale...
1: ja len čakám, že kedy začnete toto, že bude, čo bude triklóra Duchu, dneska, dneska dualóg.
0: bude dualóg, budeme dualóg. sa rozprávať, Čera mal Fiala, Fiala, premiér Český veľký mimoriadny pravok národu a povedal, že joj, že nič dobré nás nečaká ľudia, teraz najbližšie roky bude zlé, bude zlé, no ale tak lebo Rusko samozrejme zašetko za môže pojdu, nie? Za, neviem, že už teraz je to také zvláštne, že no teraz, dobre, nevdať, tak. teraz sa im chvíľu darí na Ukrajine, ale všetko spôsobil Putin, ale nebojte sa, my vás nenecháme padnúť, povedal píjala svojim ľuďom včera, národu. No, o tomto sa porozprávame dnes s, s Petrom Žantovským. A nebude stanonovotný, ale bude Jaroslav Štefec dnes. No, tak ak chcete, tak nás môžete počúvať. Dobre, na teraz všetko, majte sa pekne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.